0: Olá, queridas amigas ouvintes do programa Mulheres Empreendedoras. É um grande prazer estar com vocês nesta quarta-feira e eu posso dizer também todos os dias da semana, considerando que o nosso programa está no podcast. Inclusive, a gente, é uma boa ideia nós cumprimentarmos: é, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque é, o programa é meio-dia, mas a gente pode continuar sendo ouvido em qualquer horário do dia. Então, eu quero dar um grande abraço em todos vocês que já há muito tempo estão conosco no programa Mulheres Empreendedoras. E hoje, mais uma vez, com uma belíssima história de vida. Hoje vamos conversar com a Ana Maria do dia-a-dia. Dia-a-dia na escola. Então, o sobrenome da Ana Maria é Ana Maria dia-a-dia -dia na escola. Tudo bom, Ana Maria? <risos> tudo bom, tudo jóia. Que bom estar aqui com você hoje. E para as nossas ouvintes, a Ana Maria, quando é, um amigo, porque eu tenho pedido a ajuda das pessoas me apresentarem nomes de mulheres incríveis, né? E não só as é, mulheres me apresentam nomes e eu vou atrás para buscar a sua história de vida, como os homens também me passam sugestões. A Ana Maria veio de um amigo. Ele falou, olha, ele já é a segunda vez que ele me apresenta mulheres incríveis, né? E quando ele falou da Ana Maria, ele falou, oh, mas vocês já se conhecem. Aí eu falei, então me mostra a foto, porque, gente, nome ninguém merece, né? Uma judiação, eu sou péssima, né? E quando eu olhei a carinha, eu falei, gente, eu a conheço e ainda vou dizer mais. Não podia ser diferente, porque já na época eu entendia que ela é, era uma mulher altamente qualificada. Então, o, o futuro mostrou que realmente tinha razão. E agora tenho o prazer de conversar com você, Ana Maria, depois de muitos, muito tempo sem nos vermos, né?
1: Faz tempo mesmo, né? A gente, nós chegamos a estudar um pouquinho
0: juntas, né? Na exatamente, faculdade. exatamente. E, e, e ver, é, reconhecer na pessoa qualidades, já lá atrás já reconheci, até falei com ela um pouquinho antes sobre isso. E Ana Maria, a proposta do nosso programa é compartilhar histórias de vida para que outras mulheres, que seja por uma palavra que pode ter, ser colocada numa, no momento que ela está precisando, você pode transformar a vida de uma pessoa. Verdade. Então, com muita sutileza, com muita delicadeza, e a ideia é compartilhamento de vida para que alguém faça bom uso dela. Que, que possamos aí compartilhar sentimentos, conhecimentos e ajudar outras mulheres que muitas vezes a gente nem sabe qual é o nome dela, né? Verdade. É, ajudar no anonimato, eu diria. Uhum. E eu gosto muito de co começar... Com Era Uma Vez, até falei para você, né? porque quem é professor adora um livrinho de história, e o Era Uma Vez lembra a gente, bons momentos da vida, né? Verdade. Men Meninos travessos, lá quando eu era estudante no prézinho, atrás. e assim vai. Uhum. Eu queria então que você pudesse expor o seu Era Uma Vez aí, para nós todas ouvirmos
1: Bom, então vamos lá, né? É, é, assim, desde que eu me conheço por gente, eu já sabia que eu seria professora. Eu sempre gostei muito dessa, da área da educação, sempre me vi professora, e, e aí eu fui fazer o um magistério, né? E no magistério eu me encontrei principalmente na alfabetização. E eu me lembro no magistério, era o que Era o terceiro ano, já estava quase formando, eu lembro que uma professora perguntou assim, gente, vocês sabem o que vocês querem fazer no futuro? Como é que você se vê daqui 10, 20, 30 anos? E eu, muito lambida, falava bastante o tempo todo, falei, olha, eu já sei, eu quero ser professora, eu quero alfabetizar muita gente, eu quero ser diretora de ensino e quero ser coordenadora pedagógica, né? que na época era supervisão que chamavam. É. Aí a, a professora olhou para mim começou a rir e falou, olha, se você conseguir 10% de tudo isso, você levanta a sua mão para o céu. Eu falei, ah, esqueci que eu quero ter três filhos também. Aí come, aí ela começou a rir. Pois, realizei todos os meus sonhos. Tudo que eu falei hoje, com 36 anos de serviço, né, 36 anos depois, eu fiz tudo que eu falei lá atrás que eu faria.
0: E ainda tem mais outro, outros 36 ainda para fazer muito mais, hein? Ah, então,
1: porque assim, é o que eu falei, quando eu aposentei com 50 anos, eu disse agora eu vou começar uma nova etapa da minha vida, porque eu vivi metade da minha vida. É, ainda tem outra né? metade. Agora a outra metade eu tenho que fazer alguma coisa diferente também, ou não sei, alguma coisa, né, no, não sei se na área da educação ou não, mas e eu, eu no final das contas né eu tô eu tô seguindo o caminho da educação só que de uma outra maneira
0: né adaptando a nova Sim. realidade né que é uma educação difusa que por sua vez tem um papel importantíssimo uhum. né
1: exatamente é a, edu...
0: é a educação permanente e é a educação de abrir horizontes com mais liberdade eu acho super bacana uhum. essa sua opção e uhum. me conte aí chegou nessa opção e então
1: eu cheguei nesse momento e me tornei né, professora, fui diretora, fiz tudo que eu falei que eu faria, e aí eu aposentei com 50 anos, há quatro anos atrás eu aposentei, mas assim, eu na época que eu aposentei, eu trabalhava de manhã como, como coordenadora pedagógica, à tarde como diretora do Colégio Anglo e à noite como bibliotecária, porque eu já estava assim prestes a aposentar, então eu fiquei assim, três, quatro anos, trabalhando os três turnos. E fiquei exausta, né? Nossa, porque eu me dedico muito ao que eu faço. Então, quando eu aposentei, com 50 anos, eu deixei o, o, a biblioteca e fiquei dois períodos, eu pensei bem, e falei, ai, não, chega, trabalhei demais, não precisa disso e tal. E no final do ano eu saí do Colégio Anglo também, eu saí da direção e fiquei só com a coordenação pedagógica lá no Major. Porque é, eu penso que empreender, gente, muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu empreender, eu vou abrir um negócio para empreender. Mas a gente pode empreender no nosso local de trabalho, no, no, na onde né, você está exercendo, mesmo você sendo funcionário ou não. Se bem Sim. que lá no ângulo eu era dona também, né? eu, era, eu, eu fazia parte da, da, sociedade. Da, da sociedade. Então, ali eu, eu fiquei, né? eu, eu saí da sociedade, eu aposentei, afastei, e fiquei, dos 50 aos meus 51, só meio período trabalhando. Só que assim, quem tem um, um, uma formiguinha assim que não para, eu sou ligada no 220, eu não sei ficar. <risos> para mim, sobrava muito tempo. Eu fazia muita coisa e ainda sobrava muito tempo. Então, quando eu repassando eu, eu o tempo, eu falei, não, eu tenho que fazer mais alguma coisa. E aí me veio a ideia de fazer um canal, de montar um canal é um canal no YouTube que, que, que se chama Dia a Dia na Escola, né? Um canal que, assim, sem pretensão alguma, só mesmo com vontade de colocar ali todas as minhas experiências, porque daqui a pouco eu aposento de novo. E, e aí eu falei: Nossa, depois eu vou fazer o que com isso? não? Né? vou guardar para mim? Não adianta, a gente tem que compartilhar o que sabe, né? Passar para é... frente.
0: É o destino, compartilhamento.
1: É, exato. Aí eu abri, o, eu fiz o canal, né? Inclusive ontem, dia ontem não, dia 1 de maio, fez três é, anos o canal. E foi assim um, muito legal, porque quando eu fui montar esse canal, a pessoa que começou a organizar para mim falou assim: Ana, você vai falar do quê? Eu falei, olha, eu tenho experiência com educação infantil eu tenho experiência com alfabetização há muito tempo, eu tenho experiência com o primeiro ao quinto ano, com sexto ao nono, com ensino médio, já fui professora no magistério, já fui bibliotecária, já fui secretária, já fui coordenadora pedagógica, diretora. Passou por todos tudo, os Tudo. Tudo que você imagina numa escola, eu já fiz. Eu falei, eu vou falar com todo mundo. Ele falou, ah, mas isso não vai dar certo, Ana, porque você tem que escolher um nicho, alguma coisa, falar com uma clientela específica. Eu falei, olha... A princípio eu vou falar com todo mundo e aquele e depois eu vejo o que, que eu faço. Afinal das contas, eu estou até hoje falando com todo mundo, inclusive com pais, né? <risos> é, até hoje eu não defini, porque as pessoas me procuram perguntando é, algumas coisas, e aí eu vou, eu vou assim, professor pergunta, diretor, é coordenador, então eu vou
0: ajudando em todas as áreas. tá? Mas o nome que você deu. É, veio bem a calhar com essa multiplicidade de assuntos, porque é. você colocou dia a dia na escola, o dia a dia na escola é aluno, é pai, é mãe, é avô, é uhum. a tia, é a funcionária, é, a dica, é tudo. tudo. É exatamente tudo. Então, você adaptou que... o seu tudo, né o seu uhum. tudo, no nome, no fim, você foi coerente, você está falando de um objeto, que é o dia a dia na escola, né? Exatamente. É. Gostei.
1: É. Então, e assim... E é engraçado que eu sonhei com a logo da, 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 minha, da minha empresa, né? Sim. Porque ele falou assim, qual que é o símbolo? Você quer uma coruja? Porque coruja é o símbolo do, do Sim. professor, né? Sim. Eu falei, não, não é coruja. Pode deixar que eu vou, vou pensar alguma coisa. E eu dormi à noite e sonhei com o formato de uma casinha. Tanto que o dia a dia na escola tem um, o símbolo, é um formato de uma casinha. Eu cheguei no outro dia e falei, já sei, é essa casinha que eu quero, que é o formato de escola, né? Que ele faz o telhadinho do dia a dia, embaixo a base é escola. e Ficou bem legal, sabe? Bem colorido, gostei muito. E assim, é, com o tempo, acabei até me estendendo mais, porque eu abri duas escolas aqui em Itajubá.
0: E a Ai, que legal!
1: É, e a documentação para abrir essa escola é bem complicada. Dá muito trabalho, sabe? Tem muita coisa e não tem ninguém para te orientar. Você pergunta para as pessoas, eles te falam tudo mais ou menos, e não... você tem que fazer, fazendo, leva lá, não é isso, faz de novo. Enfim, para facilitar, eu montei kits de, dessa de como abrir uma escola, e aí eu vendo esses kits de, de abertura de escola, de faço cursos de monitor escolar, né? Tem várias coisas, vários. Estou fazendo tudo que me pedem, eu vou montando, sabe? E aí é for uma formatura.
0: Você fica uma especialista em tudo.
1: É, <risos> especialista em educação.
0: É, então, eu acho isso bem legal. E, uh -huh. se, e você sabe que é interessante, Ana Maria, que uh, o mundo com a pandemia nos mostrou exatamente meio que isso. Eu uhum. tenho é, observado com base até nas entrevistas que tem feito, que nós já entrevistamos mais de 40 mulheres, uhum. que é o, a pandemia nos trouxe algo que é uma retomada da pessoa atuar completamente. A uhum. especialização, a especialização, fazer meio que bater o um preguinho, uhum. não existe. Você tem não. que fazer tudo, você tem que se virar com tudo. Então, dar ferramentas para as pessoas serem elas a fazerem tudo é a bola da vez. O que você é. acha?
1: Não, é isso mesmo, porque... É, olha, eu vou falar, uma. eu fal, fiz até um vídeo falando sobre isso, que a escola jamais voltará a ser a mesma, é, a mesma escola. Não tem como é, voltar, não, não tem, tem jeito. Porque, assim, essa escola que a gente conhece hoje, os alunos um atrás do outro, naquela fileirinha, daquele jeito, aquilo lá foi feito lá no século XVIII e XIX. Aquela escola foi estruturada... É, para formar soldados disciplinados, para formar pessoas, pra, operários para trabalhar em fábrica. Então, a, a filosofia da escola lá do século XVIII, que perdurava até antes da pandemia, era uma escola que tinha que ter disciplina, é, só passava conteúdo, você não, você não tinha que pensar, você tinha que absorver o que era passado. E, e aí, com a pandemia, nossa... Todo mundo apavorou, todo mundo ficou assim. Nossa, e agora? Vou ter, que, vou ter que ser criativo, vou ter que pensar uma solução para resolver o problema, como, como dar aula, como passar conteúdo, né, que era filosofia, o que fazer. Então, assim, eu vejo que essa pandemia para a educação foi um avanço, assim fenomenal, fora de série, sabe? Sair da caixa. Saiu da, 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 da caixa, da saiu da casinha, saiu de tudo. O professor teve que se reinventar, teve que virar youtuber, teve que é, adaptar as suas aulas, e a gente conseguiu provar e mostrar para a família que não é só o conteúdo que conta. Por exemplo, hoje, se eu quero saber, eu até falei no vídeo, se eu quero saber o que é mitose, meiose, eu entro no Google e pesquiso, eu sei. E, e, e quando, se eu chego para um pai e pergunto para ele o que, que é mitose, meiose que você aprendeu lá no sétimo ano, na sétima série, ele vai falar, não lembro. Então, você não passou pela escola? Então, não serviu de nada? Quer dizer, o conteúdo existe, ele tem que ser trabalhado, sim, mas para desenvolver criatividade, para desenvolver é, outras competências, né, habilidades para você resolver os problemas do dia a dia, isso é que é educação.
0: É? Eu acho, eu entrei lá na na sua, na sua empresa eu entrei na sua empresa <risos> para poder para poder ver né que, que eu tinha certeza que só poderia ser uma tudo bem feitinho é uhum. a sua cara e quando eu entrei eu acho legal que é o seguinte a gente desmistifica tudo inclusive você mesma falou você já é aposentada uhum. você, é, não, 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 não é a turminha que nasceu nessa nova era de internet <risos> e, no entanto, o seu produto final está maravilhoso, como alguém que é íntimo desde que nasceu na internet.
1: Menina... Isso
0: e... é tirar um mito também, que é. ah, você tem que ser novinho para viver nessa era cara, não tem mais idade não,
1: não tem eu
0: vejo pessoas de 80 anos produzindo coisa super bacana porque decidiu que não quer ficar parado
1: verdade o que, que você me
0: fala disso?
1: olha, eu, uma coisa que eu fiquei impressionada porque assim, eu amo computador eu amo tecnologia isso desde sempre, sabe? eu lembro Sim. que quando soltaram o computador eu acho que eu fui uma das primeiras aqui na cidade a comprar um, porque eu achava assim eu sou apaixonada nisso e aí, eu sempre fiz muito cursos, eu sempre procurei me atualizar muito nessa área. Mas quando eu comecei, e eu falava os professores, gente, vocês precisam fazer também, olha e tal, mas ninguém se interessava. Quando foi agora que todo mundo, né, teve, tá que, teve que entrar nessa, falou, ai, Ana, agora a gente teve que fazer aquilo que você falou a vida inteira para nós. Eu falei, exatamente. E o mais interessante é que lá no canal, as pessoas que mais me seguem são pessoas dos 13 até na faixa de 32 anos, mais ou menos. Ou aí seja, eu... é
0: bem amplo o leque, né?
1: É bem amplo e é adolescente, né? Eu falo, gente, o que, que um adolescente quer me ver num canal? Quer ver o que eu tô falando, né? Porque, na verdade, o meu público deveria ser a minha faixa etária, quem tá dando aula né? de 30 anos em diante, né? Imaginei. Não, é, é adolescentes, nosso que tenho de jovens, adolescentes, no, é, alunos do curso de pedagogia, tem muita gente nessa faixa etária que me segue. Eu é, eu fico impressionada com isso porque assim era, eu era exatamente o que eu pensei, né? Quem vai me seguir? É quem tem a minha idade não? Quem tem? Né? 30, 18, tanto que quando eles todo mundo me pergunta a minha idade, eu acho até engraçado. <risos> a primeira coisa que eles falam é quantos anos você tem? Eu falo, eu tenho 54 anos. Nossa, mas 54 fazendo isso que você faz, como assim? Eu falei, é, é, a é vida. isso
0: é, é interessante que é quebra de mitos, né? É. Que isso primeiro aproxima as gerações, né? Que, que não tem mais um um gap assim um gueto né assim Não. É, interage mais a, a linguagem fica mais acessível para todo mundo e a abrangência da informação aumenta demais né porque você deve é. ter pessoas que te seguem de lugares distantes você concorda
1: nossa eu converso com gente do Japão da África dos Estados Unidos de gente muitos lugares eu fico eu, é, o Nordeste muito, gente do Nordeste me segue e é bem legal, porque é, você, eu vejo que eles relatam para mim como que é a realidade deles, é muito diferente da nossa,
0: sabe? É bem interessante, é bem, bem legal. É uma troca muito. de experiência que a, a, a internet viabilizou para a gente. Uhum. E é só para também te informar e aos nossos ouvintes, o uhum. nosso programa Mulheres Empreendedoras, como eu já te falei, né, Ana Maria? Ele também está no podcast, que é a uhum. versão permanente, a versão que, onde as memórias vão ficar para que outra, as mulheres façam bom uso, para captar as dicas e, ao mesmo tempo, até o mundo acadêmico, que você, como professora, vai entender. Uhum. É, um, 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 é, um, é um conjunto de informações que estão à disposição de histórias de vida para pesquisas sociológicas. Isso. Então, a, a ideia do podcast é levar a informação ao vento, eu diria. Eu gosto uhum. muito disso, né? É como se fosse um papelzinho voando, voando, uhum. voando, alguém vai bater o papelzinho na carinha e vai ler.
1: Uhum. E,
0: e na, eu acompanho na análise do programa, Ana Maria, nós temos ouvintes, é, nós, é, a maior parte são brasileiras, mas a segunda maior audiência nos Estados Unidos... É mais de 30% também de audiência nos Estados Unidos. Nós temos audiência em Portugal. Nós... Aí depois ah. tem bastante audiência picadinha, né? Mas tem muita gente da Europa, da Ásia, da Austrália. Está bem interessante, uhum. porque o podcast está à disposição na internet, né? Então, convido todos a, a, a ouvirem. E é só você colocar, lá, colocar podcast, Mulheres Empreendedoras. Ba Vai, Leandra Machado. Uhum. Aí vão poder acompanhar e multiplicar para convidar outras pessoas também. Uhum. Vamos seguir a nossa prosa. Ana Maria, uhum. nessa caminhada, eu já vi que você é uma mulher que não, não vê dificuldade em nada, mas alguma <risos> coisinha na sua memória que você quer compartilhar com as pessoas que você entende que foi um momento difícil para você. E também um movimento um momento incrível. Lembrando que eu já sei que tem muito momento incrível. <risos> A gente está curiosa para ver o um momento difícil.
1: Então, olha, eu sou uma pessoa que assim eu, eu, eu sou um trator, sabe? Eu tenho dificuldade? Eu passo por cima. Eu, eu penso assim, sempre fui assim. Então, uma dificuldade muito grande que eu tive foi no início do canal que eu precisava de pessoas habilitadas porque assim você sabe a sua parte mas você não faz nada sozinho e claro. eu precisava de pessoas que montassem um canal para mim que fizesse arrumasse o meu vídeo que como que eu vou é, carregar o vídeo como que eu vou renderizar o vídeo eu precisava e eu não sabia de nada disso não sabia como fazer nada disso para encontrar uma pessoa que fizesse isso para mim aqui na cidade Olha, você não tem noção como foi difícil encontrar. Eu Olha, eu acho que eu passei uns quatro, cinco meses à procura de alguém.
0: Achou, e... né? Claro, né?
1: Achei. Ah, mas eu tinha que achar, né?
0: Sinal... Achou e continua com essa pessoa?
1: <risos> não continuo, porque assim, como o meu canal está crescendo muito, ele, ele chegou no limite dele. Ele falou assim, Ana, eu não consigo ir mais para frente. Assim, o máximo que eu posso te ajudar é aqui. Aí, o que, que eu fiz? Porque a gente tem que pensar em soluções. Eu estava aqui no Instagram, olhando, e eu sigo um rapaz que ele faz, é, com, ele tem um canal também, e tá no Instagram, e ele fala sobre TCC. E aí, eu um direct para ele, falei, Ivan, que ele chama, eu falei, Ivan, quem que arruma os seus vídeos, o seu canal, você pode me indicar? Qual não foi a minha surpresa? Que, assim, em uma hora ele me respondeu e passou o contato de um rapaz lá da Bahia e resolveu todos os meus problemas. Porque aí eu olha entrei pra você em contato ver. com ele. Deita a jubá ele... para a Bahia. Exatamente. E, e esse rapaz arrumou tudo, organizou. Nossa, aí, aí deslanchou. Depois que ele mexeu, porque tem, tem as suas peculiaridades ali, que só a pessoa que entende mesmo ali do, do processo vai poder resolver para você, e com isso eu aprendi também, eu acabei entrando aqui no Google, me virando e aprendi a arrumar os meus próprios vídeos, porque a pessoa que arrumava não fazia do jeito que eu queria, sabe, eu, eu não, é lógico, eu não sabia o que estava dando da minha cabeça, por mais que eu explicasse, não, 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 não deu certo, aí eu falei, quer saber? Já que não está dando certo, eu vou me virar. Aí eu entrei aqui no Google e acabei aprendendo sozinha a organizar meus vídeos. Eu gra... Hoje eu faço tudo sozinha. Eu gravo, eu edito, eu que posto, eu faço tudo.
0: <risos> Mas isso é, é o que eu comentei. Hoje em dia, as pessoas estão produzindo o seu próprio conteúdo, estão fazendo dinheiro uhum. por si. E é claro, sempre precisam de algum auxílio, como foi o seu caso, é. mas também as redes viabilizam isso, né? Isso, é. E lembre-se, Ana Maria, que eu gosto sempre de começar lá atrás e vou só retomar. É para anotar as dicas que vão aparecendo. Olha, a Ana Maria já falou tanta dica <risos> e eu também já estou aqui de olho nessas dicas. E é por aí. Ela vai falando, você vai dando insight, vocês é. vão anotando. Porque é. não é nenhum caderninho quadradinho, certinho, o nosso programa. Mas que tem dica, a gente já está vendo que só na segunda pergunta já bombou de uhum. dicas, né? Agora, é, de qualquer maneira, um momento incrível. Incrível, eu... pelo jeito, é todo dia. Seu, não. Né? Você, é, é, você é cheia de gás.
1: Eu sou ligada no 220. É, mas, assim, é, o que mais... É, no, ultimamente, assim, eu, tenho, eu tenho ficado assim... É, chocada com o número de pessoas que têm entrado no meu canal. Falou ter...
0: positivamente.
1: Positivamente, porque assim em agosto, para você ter uma ideia, eu tinha 7 mil inscritos. Hum. Hoje, né? Hoje, maio, eu tenho quase 24 mil.
0: Nossa, que legal! Parabéns! Então, assim,
1: é, está então, assim, entrando muita gente, muita gente. E as pessoas entram, e assim, pro, é, é, pessoas professoras de faculdade e tal, falando: olha, eu posso passar seu vídeo para os meus alunos? Eu falei, olha, ah, claro, né? Para mim, é melhor ainda. Então, está é, tá, tá, assim. Está tá, tá no mundo, está todo mundo assistindo. Tá de Itajubá para o mundo. De Itajubá para o mundo. E as pessoas perguntam, né, muito assim. Da, ou, é, curiosidades da minha pessoa, o que que eu faço, de onde que eu tirei isso, sabe? Então, assim, eu tenho... A cada dia que passa, eu fico, assim, mais impressionada com, com o crescimento do canal, que tem crescido muito, muito mesmo. Graças Palmas, a Deus. Parabéns! Ai, ai.
0: É isso aí, minha querida. E é. pessoas importantes na sua caminhada empreendedora?
1: Então... É... Sabe, eu vou falar para você uma coisa: a primeira pessoa que é assim, que eu, que, eu, que eu tenho que lembrar e falar é da minha mãe. Porque a minha mãe, por incrível que pareça, ela não foi na escola, ela nunca entrou numa escola. Quem alfabetizou a minha mãe fui eu, quando eu fiz o magistério. Mas ela era uma pessoa tão sábia, ela era uma pessoa assim, que tinha uma visão longe, sabe? E ela sempre... Ela, ela tinha uma visão empreendedora. E ela já ensinou e passava isso para todos os filhos dela. Tanto que minha família inteira é assim.
0: <risos> então... Vocês são a, quantos irmãos?
1: É, comigo... Eu sou a caçula. São seis. Né? seis. E... Todos... Todos... É... É... Todos... negócios Todos... na vida, graças a Deus.
0: E... Por... Iniciativa... Características que ela não, não, nos desenvolveu. Isso é uma outra característica interessante, Ana Maria? Ela vivia falando, ó, levanta a cabeça, coloca o que você quer.
1: É, é, tá chorando? Seca as lágrimas, respira fundo e vamos achar solução para o problema. Então, ela era uma pessoa muito positiva e isso me ajudou muito, na, tanto na minha
0: personalidade como de toda a minha família, sabe? É, é interessante... E, e... Oi, desculpa. Não, pode Eu... falar. Eu ia fazer um, um, um comentário que as, as mães das mulheres empreendedoras é, são muito presentes na história delas. Então, isso é um ponto interessante, porque 99% das mulheres que fizeram o programa, primeiro nome que, quando eu faço essa pergunta, é a mãe. Você Olha. Vê a importância de mulher <risos> para mulher, né? É,
1: é verdade. Agora, é verdade. Aí, eu com per... o tempo... Olha, vou falar uma coisa. Quando eu entrei no magistério, foi a Cristina Abraão, que você deve ter conhecido. Nossa,
0: muito, é demais da conta. E, assim,
1: professora. Uh -huh, professora. E ela era uma pessoa, assim, que me ajudou muito. No particular, quando eu tinha problema na escola com algum aluno, ela, eu ia atrás dela e era ela que me ajudava a solucionar os problemas. Então, uma assim, pessoa belíssima. Nossa, uma pessoa que eu guardo no meu coração. E depois, agora... Tá? Ah, de, de, antes já pôde, de uns 49 anos aqui né, para cá, agora nos últimos tempos, eu sigo no canal da Nath. Eu não sei se você conhece, Natália Curi hum. Ela fala do Me Poupe. E a Natália Curi é uma pessoa muito inspiradora, sabe? Ela, que legal. Ela, ela deixou toda a carreira dela de jornalismo. Para se dedicar ao canal dela, que é sobre ensinando mulheres e pessoas a investir, a, a guardar dinheiro, a como multiplicar o seu dinheiro, sabe? Fala e o ela, nome
0: dela de novo pra gente. Ela
1: chama Natália Arcuri, Nath. É, Nath. É só, Nath, é só você clicar lá, me poupe, que vocês vão conhecer. Inclusive, ela esteve aqui em Itajubá, fez uma entrevista com a, com a dona aqui da, da padaria Morro Chic, sabe? Ela fez um. Ai, Isso, é a Mariana.
0: Ela ouvi essa reportagem. É foi verdade.
1: excelente. E ela fala muito de mulheres empreendedoras. Ela fala muito de você enfrentar seus desafios. Ela é muito boa. Eu gostei demais. Desde que, aliás, foi ela que me inspirou. Foi ela que me deu a ideia. Eu falei, peraí, eu vou fazer o meu canal também. Ué, se ela faz, se ela, por que, que eu não posso fazer? Se ela né? pode, eu posso. Eu posso. E aí foi aí que eu comecei.
0: E e defeitinhos.
1: Nossa, eu tenho vários.
0: A gente gosta de saber porque ah, é. tem quem acha que mulher que tem sucesso não tem defeito. Tem também. Nossa, né? uai, tem. Uai. É humana, né?
1: Tem, Conta eu pra tenho, gente. Olha, um defeito que eu tenho que que vou fazer, né? Tem que tem que falar, né? Pediu, tem que falar.
0: É, uai, eu é sou
1: bom. eu sou muito perfeccionista e eu sou e muitas vezes a pessoa encara isso como autoritária, sabe? Mas não é que é Sim. autoritário. Às vezes, por exemplo, a pessoa fala vamos fazer de tal jeito. Eu falo, gente, esse jeito não vai dar. Eu já tentei, não dá certo. Vamos fazer assim, assim, assado. <risos> então, é. eu, eu sigo muito é, e eu sou muito prática. Seus instintos. Você eu segue sigo muito seus instintos. Muito, muito. E, assim, com isso, eu não tenho muita paciência de ficar explicando, sabe? Eu falo, não, vamos fazer assim porque vamos fazer não sei o que. Não sei o que. E eu já estou fazendo. Eu já Então, eu sou meio trator mesmo, sabe? Eu vou e eu tinha que ser um pouco mais calma, eu tinha que escutar mais, eu sei, eu tenho consciência que eu preciso
0: melhorar nisso. Que bom, porque o primeiro passo é reconhecer que tem defeito, é, né, Ana Maria? Depois com certeza. a gente vai ajeitando. É,
1: com certeza. Mas...
0: Reconhecer o defeito, por isso que eu gosto de perguntar. E o defeitinho? Porque nesse momento, né, como, como a gente se prepara um pouco, né? as, entre, as perguntas vão para você pensar, uhum. você faz uma alta análise, né? eu acho bem legal isso.
1: Uhum, verdade.
0: Outra coisa, é, esse momento é um momento para você falar de você como empreendedora, sua experiência, né? É, mas também é para você vender seu peixe e, então fica à vontade, venda seu peixe nesse momento, daqui a pouco a gente continua com as perguntas
1: olha, eu, eu, eu penso que você que é mãe tem filho na, em educação infantil, ensino fundamental ensino médio precisava com urgência conhecer o meu canal dia a dia na escola porque eu falo diretamente com os pais, com os responsáveis e eu sou assim, eu acho que eles precisam escutar o lado da escola, muitas vezes, né? Sim. Porque é, eu vejo que a família fica brigada com a escola e não pode, não pode haver briga, tem que ter parceria. Então eu falo muito com os pais, ajudo muito os pais a saber identificar o desenvolvimento do seu filho, se está correto ou não, se deve confiar na escola ou não, né? Porque... É, o, que, que, o que seria o correto cobrar da escola, porque às vezes vem pais cobrando coisas absurdas dos professores. Uma criança de quatro anos, eu quero que ele saia lendo, escrevendo com letra cursiva. Não é isso. Então, assim, é, eu sempre comento que a família, é, que professores, eles são habilitados, e estudaram para isso. Pais não são pedagogos. Eu não posso chegar no médico e falar assim, doutor, receita tal remédio para mim aí que eu tô sentindo isso isso isso. Não, ele que estudou para isso, ele que sabe. Então eu escolho é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que parar de imaginar que uma escola é, eu sei tudo. Ah, eu posso, eu mesmo não sendo formado, não sendo pedagogo, eu posso ir lá na escola e falar o que eu quero e fazer do meu, não é assim. A gente tem que escutar pessoas habilitadas. Então o canal é para isso, é para te habilitar. É para te falar aquilo que o pai e a mãe pode, aquilo que o professor pode e deve fazer, aquilo que uma direção pode e deve fazer, o coordenador. Então, eu penso que todas as áreas, todo mundo que quer viver o dia a dia na escola, vai se identificar com o canal e entra lá que você vai gostar e,
0: e vai ser muito útil para a sua vida, eu tenho certeza. Bom, agora me veio uma pergunta, Ana Maria, interessante, que é o seguinte... É, pela sua experiência, tanto no canal, quanto na sua vida passada longa frente à escola, Sim. o perfil das mães mudaram mudou muito, né? As, muito. as mães eram mais novas, agora as mães são mais velhas. Você uhum. trabalhou com uma, a mãe do privado, a mãe do público, uhum. né? O que, que você dá uma geral nesses vários perfis?
1: Olha, eu vejo que a, as mães de 20, 30 anos atrás eram mães que confiavam na escola, sabe? É, eu não sei se os professores passavam mais segurança, porque tem isso também, né? Quando a família sente segurança na, no profissional, ela relaxa, ela fica mais calma. Mas eu, eu lembro que os pais, eles ficavam mais tranquilos, eles confiavam. É, se uma criança chegasse em casa falando assim, olha, a tia me bateu, a mãe jamais iria virar e falar... Bateu? Mas bateu por quê? O que, que você fez? Né? O que A professora te bateu de que jeito? O que aconteceu? Hoje, não. Se uma criança chega em casa e fala assim, ai, a minha professora me bateu, ela já começa a xingar a professora e vai querer tirar satisfação com a professora, sem nem apurar o que aconteceu. Então, eu vejo que hoje, as mães, é, os responsáveis, eu não sei se perderam a confiança na escola, se não estão confiando no profissional... Ou se é aquela também de, ai, todo mundo sabe tudo, né? Porque a gente tem essa síndrome de, com o Google, eu acabo sabendo tudo, né? Eu sou médico, eu sou advogada, eu sou tudo agora. Então, é, eu não sei se é isso também, mas eu, eu vejo que os pais estão se tornando é, meio assim, rivais dos professores da escola. E não deveria, porque quando é parceria, isso sim beneficia o aluno. Porque quando a família ela, ela entende o ponto de vista do professor, da escola, e a escola entende o ponto de vista do do, do, da família, um ajuda o outro. Porque a criança chega em casa, fala tudo o que aconteceu na escola. Mas ela chega na escola, ela conta tudo o que aconteceu em casa também. Então a gente sabe quando houve briga em casa, a gente sabe quando os pais discutiram, a gente sabe quando uma professora gritou em casa, os pais estão sabendo porque a professora gritou e descontrolou lá na sala. Então, gente, são coisas que acontecem que a gente tem que conversar, são relações humanas, a gente tem que conversar, a gente tem que entrar num denominador comum para ajudar a criança, para ajudar o aluno. É, a gente não tem que ser rival, a gente tem que ser parceiro. Eu sempre falo isso nos vídeos.
0: isso vale para... Para mães de escolas públicas e privadas. Né? Todas,
1: todas, públicas, quando... privadas, todas. É, criança é criança, aluno é aluno, seja qual for o tipo de instituição. A Bom. atenção é, tem que ser a mesma, na minha opinião. Tanto que quando eu trabalhava, eu sempre falava isso. A, a mesma qualidade de ensino que eu dou, que eu faço numa escola particular, era na escola pública. É. É, eu não aceitava fazer um trabalho diferenciado jamais. O mesmo trabalho, que era da escola particular,
0: o meu aluno de escola pública tinha o mesmo tratamento. É isso aí, concordo plenamente. Uhum. É, então, e como é que é só falar dia a dia na escola?
1: É, dia a dia no, na no escola. Insta? É, no Insta. No, é, no Instagram é dia a dia na escola oficial. Oficial. Por é.
0: que a turma põe esse oficial? Me conta aí, não estou entendendo.
1: É porque no dia a dia na escola já tinha. Já tinha esse nome. Aí eu precisava arrumar um outro nome, aí eu coloquei oficial. É.
0: Turma, todo mundo. Eu vejo muito esse oficial. Eu falei: será que é, é imposição para quem é não. o. Quem chega depois já cai com o oficial para não dar não dá problema?
1: Não, é que no início, inclusive, é, ele estava o ano que eu comecei, né? Estava lá 2000 e... 2018, 2019, uma coisa assim. Aí eu falei, ai ah, não, dia a dia na escola com o ano não tem nada a ver. Aí eu apaguei e coloquei oficial, porque por mim ficaria só dia a dia na escola, né? É, mas quem chegou mas... primeiro
0: ficou com o, ficou dia com o nome. Dia. Tem alguém lá com o meu nome já. Ah, entendi. <risos> é, agora eu queria ouvir de você. É, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, para não dar uma sequência do mesmo assunto, eu vou mudar de assunto, depois eu volto para a pergunta referente a dicas. Ah. Eu quero te perguntar sobre um tema que é, diz respeito a nós enquanto mulheres, uhum. não é ligado exatamente à sua função, uhum. à, à sua empresa, mas o seu olhar sobre a, a pífia participação das mulheres nas eleições, ou seja, elas não se dispõem a competir para cargos eletivos e no setor privado as mulheres estão bombando, o que você acha que, que, que provoca essa deformação? Porque nós somos 50% do eleitorado, às vezes a gente é até 51%, varia um pouco por natalidade, mas no Brasil é 51%, e nós temos apenas 15% de participação ativa em cargos eletivos, onde a discussão sobre caminhos educacionais, inclusive, são pautados. Por que essa incoerência? Olha, na sua opinião, fica tranquila. Deixa eu te falar
1: uma coisa. Na sem... Há uns 15 dias atrás, não, acho que até mais, umas três semanas atrás, eu entrevistei lá na escola a Andressa do coletivo Sei. e a Priscila. Sim. E aí eu, a gente, nós lá na escola entrevistamos porque foi feito um trabalho sobre mulher, né? pelo Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, aquela coisa toda. E aí elas comentaram, eu ainda perguntei isso para elas. Eu falei assim, nossa, como que você se sente lá na câmera, né? Só você é praticamente de mulher, não tem. É, a, a grande maioria é, é, são os homens, né? Visão masculina. E aí ela colocou para mim uma situação que eu até é, eu não tinha nem pensado a respeito, que era o machismo é tão grande né, que a, ela fala, ninguém escuta. Às vezes, ela faz, coloca uma, faz uma colocação e aí o pessoal, um olha para cara do outro, né? diferente, aí um homem faz a mesma colocação que ela fez e todo mundo vira. Nossa, que ideia maravilhosa, excelente, isso mesmo, que bom tal. Às vezes foi o que ela
0: falou. E, e, foi,
1: eles não... é, e foi exatamente o que ela falou. Aí eu virei para ela e falei assim, como que você aguenta um ambiente hostil desse. Porque, assim, eu já não teria paciência para isso. Ela falou assim, olha, Ana, não é fácil, é, tem que ter muito sangue frio para a gente respirar fundo, porque a gente passa muita raiva nesses, nesses momentos e tal. Então, assim, é, eu penso, que eu penso, eu digo por mim, se eu me candidatasse a vereadora, inclusive já tive convite para me candidatar a vereadora, olha para você ver. Eu falei, não, nem, não quero... Porque, assim, no primeiro momento que eu for, assim, ignorada, eu acho que eu perco a minha paciência. <risos> eu mas, acho que eu não tenho... mas E, e com isso, é, é horrível, porque muitas mulheres acabam não se candidatando, não se envolvendo na política, por conta de ser um ambiente tão machista, por, exatamente por esses preconceitos. E... Mas a gente tem que mudar isso, porque nós somos maioria. A gente isso, tem, é tem essa, que mudar isso.
0: Isso que eu ia te dizer. O que me impressiona e, e, e é irritante... É, é irritante, exatamente. É irritante porque, veja só, é claramente falta de confiança em nós mesmas. Por quê? Uhum. Se nós somos os 50% da população, uhum. como é que nós não assumimos 50% das cadeiras? A Andresa, a Andressa, da, do, né, que do hoje está é, candidata, Itajubá, aliás, de 20. É, nós tivemos, a, ela é a quinta mulher uhum. na história. Quando eu fui eleita, eu fui a segunda. Uhum. Porque a primeira, na verdade, não foi eleita, mas em tese eu fui a terceira, mas eleita eu fui a segunda. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Se nós votássemos em mulheres, uhum. nós estaríamos com 50% na, de cadeiras, obviamente a Andressa seria ouvida pelo menos, pelas outra, pelo menos pelas outras mulheres, você concorda?
1: Claro, claro, exatamente. E a quebra,
0: a, a quebra da, da hegemonia masculina só é possível se você colocar a mulher para uhum. <risos> quebrar a hegemonia. Exatamente. Então, o que me impressiona, e por isso eu insisto nessa pergunta, é por que, que a gente não sai de 15%, não é de hoje que nós hum. sabemos 15%. Não, Na não. minha opinião, é porque mulher não vota em mulher.
1: Eu não sei se é isso não, sabe? Eu, porque, assim, é, a gente tem a faca e o queijo na mão. Eu sempre digo isso. Porque quem coloca o homem no mundo somos nós. Exatamente. Então, quem tem que mudar a educação familiar é a gente. Se Por os isso. homens são machistas, muitas vezes são mulheres que, que assumem e passam esse machismo para eles. E não confiam em outras mulheres, porque senão é, elas votariam mulher. Exatamente, mas assim, é, a gente vem, eu, eu penso que a gente vem assim num processo de submissão há anos, há séculos, e, e agora que nós, eu acho que a gente está conquistando o nosso espaço, eu vejo que isso vai mudar, ainda mais agora com, com TV, com internet, com sabe, a gente está falando sobre isso, as mulheres estão começando a reclamar e mulheres é, não estão admitindo mais violência, estão colocando a boca no mundo, a gente está começando a conquistar o nosso espaço. E é isso leva tempo.
0: Com certeza. E eu concordo que a internet ajuda a agilizar, né? Uhum. porque, por exemplo, agora na pandemia, como o programa é pautado nas mulheres empreendedoras, eu observo que quem segurou muito, muito, muito o piano nas, na, na, nas, no, 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 no varejo, né? ou seja, no dia a dia, uhum. com novos empreendimentos arrum arrumando pegando o touro pelo chifre, ganhando dinheiro de qualquer jeito, foram as mulheres. Foram as mulheres, Muito exatamente. mais mulher produtiva no varejão uhum. para poder pôr comida na mesa.
1: Verdade. A mulher e muitos homens... O homem é um bicho tão complicado, porque assim... É menos,
0: eu vejo mais movimentação feminina.
1: Muito mais feminina. As mulheres têm muito mais iniciativa, ela
0: é muito mais proativa, elas, elas pensam em mais soluções. Mais soluções, exatamente. É. E, e não tem... E não ficam... Porque essa coisa do trabalho, ter o um emprego para o homem, é uma coisa quase que tem a ver com a masculinidade dele. Uhum. Mulher... Ela não faz muita questão disso. Ela levanta, arregaça a manga e vai trabalhar. É. É. Ela verdade. não fica muito preocupada com o que vão pensar de mim, né? Não, não. De muito nenhum. interessante isso. É verdade. Eu bato palmas para as mulheres. Eu tenho tido muita experiência legal nesse, nesse programa de poder conhecer mulheres. Puxa vida, cara, ela está se virando nos 30 e vai continuar uhum. depois. Não vai parar, não. É. é. Agora eu queria Uma dica. Uma dica. Uma dica.
1: Olha, vou falar uma coisa para você. Eu penso que para a gente fazer qualquer coisa, qualquer coisa, se você empreender, quiser abrir qualquer coisa, primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você mesmo, é se cuidar. Eu tenho essa visão. Eu acho que você primeiro tem que fazer uma academia, você tem que comer direito, você tem que dormir direito, você tem que pensar em você. Depois que você pensa em você, é que você consegue empreender, abrir alguma coisa... E pensar no próximo. Porque eu quando, eu quando eu criei o Dia a Dia na Escola, foi pensando no próximo. Foi tentando ajudar aquele que está querendo abrir uma escola. Foi tentando ajudar aquela mãe que está perdida. Aquele professor que está desorientado. Aquela coordenadora que está lá, não sabe o que, que faz. Começou agora esse cargo. Então, eu penso que... Mas para você ajudar alguém, primeiro você tem que se ajudar. Você tem que se amar, você tem que cuidar de você. Você tem que fazer um alimentar direito, fazer uma academia, sabe? Pensar em você mesmo, ler, fazer alguma coisa que você goste. É, tem que ter um horário para você, tem que ter um hobby, alguma coisa nesse sentido. Eu, você, pelo menos, penso assim.
0: Você falou uma coisa que é interessante, que, inclusive, é uma regra até, na, digamos, na parte das empresas... De avi... De avi... eu estou tentando usar a palavra certa, não estou conseguindo, empresas de aviões, né? Para você, uhum. você viajar, uhum. é quando eles começam a aquelas... apresentar o sistema de segurança, onde estão as portas para sair, que quando vai cair sobre a sua frente aquelas máscaras para você respirar, uhum. e tudo isso é um ritual, né? De, de, de prevenir acidentes, né? E eles deixam claro a seguinte expressão: quando as máscaras caírem, coloque primeiro em você, para ah, é. depois ajudar alguém que está com deficiência, alguma uhum. criança. Porque se você não estiver bem, como é que você vai ajudar o outro? Aí claro. ficam dois e vão morrer. Exatamente, eu penso assim também. Então você falou uma coisa que, que já é vista com bons olhos, Isso, quem não tem saúde vai cuidar da saúde do outro, que jeito? Exato, não tem jeito.
1: Eu, é... E isso não, eu não vejo como egoísmo, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. A gente precisa se amar muito mais para você conseguir ajudar outras pessoas. Com Amor, amor próprio, para mim, é tudo. A gente precisa gostar de ficar com a gente,
0: sabe? Se sentir bem com a sua companhia. Quem não <risos> se ama,
1: não ama o outro também. Exatamente.
0: Né? Eu penso assim. E o, o, de tudo isso que nós estamos vivendo, o mundo pós-pandemia, qual a sua avaliação?
1: Olha, eu imagino que as coisas melhorem. Por quê? Gente, o mundo precisava parar um pouquinho para o rio despoluir um pouco para diminuir a poluição, para nascer um pouco de mata, sabe? Eu acho que a gente... O, o mundo precisava um pouco o assim... Planeta. O planeta. planeta precisava, para que senão vai, vai acabar com tudo. Então eu vejo que foi benéfico para o planeta, eu vejo que foi benéfico para as famílias, sabe? Pai e mãe ficando perto do filho... É, reconectando com o seu filho né? porque as famílias eu, eu vinha percebendo que o filho entrava dentro do quarto, fechava a porta o pai entrava no outro quarto, a mãe ficava na sala fazendo outra coisa, a família não conversava mais, e agora não com a, a pandemia eles tiveram que se reconectar tiveram que conversar, eu vejo que a escola avançou muito e vai avançar porque não tem como voltar mais é, ao que não era antes mais. Não, não volta volto. mais então assim, apesar de Muitas mortes, apesar de muita desgraça. É, eu não sou muito poliana, não. Eu não sei se vocês já leram o livro da poliana, que vê só o, o lado bom da coisa, né? É, mas a gente tem que ser um pouco poliana nesse momento, porque foi tanta desgraça, foi tanta... Assim, tem família que perdeu a família inteira com essa doença. Se você não tiver um pouquinho
0: de otimismo, você não, não consegue sobreviver.
1: Não, não sobrevive. E existem coisas boas com isso. É, é, com essa pandemia, apesar de tudo, os hospitais é, tivemos que olhar para os hospitais, eles estão precisando da, do, do, dos materiais e o governo, querendo ou não, teve que investir em, nos hospitais e colocar um pouco mais de, de material, de médicos, de instrumentos. A escola, o governo está tendo que investir em computadores, em internet, em tablet. Se não tem como. Né, esse, acelerou, né? Acelerou, exatamente então assim. Foi ruim para um lado? Foi, mas ajudou muito em outras áreas também. E forçou o, o, as pessoas a sair um pouco do piloto automático e criar estratégias para conseguir o seu ganha-pão, para se virar na vida, para conseguir outras coisas, sabe? A gente, a gente saiu da caixinha, a gente está tendo que pensar de uma outra forma. E isso é muito bom também, eu penso assim, então... A Eu gente tem que sair da
0: zona de conforto é. para poder se aprimorar, né?
1: Exatamente. A gente tem que ir buscar outros caminhos. E se tivesse como, se não tivesse tido essa pandemia, a gente estaria vivendo do mesmo jeito até hoje, né?
0: E talvez a mesmice vá fazendo as coisas se deteriorarem até, claro. né? Porque se você não faz movimento, se você não inova, as uhum. relações vão ficando todas desgastadas, esgotadas uhum. e o mundo não anda, né? Parece não. que fica emperrado. Exatamente. Olha, eu adorei conversar com você. Foi um prazer enorme. Já, já vou... Já, com o programa, a gente já multiplica né? A, a, e divulga a, o seu uhum. negócio, que é esse o objetivo. E, ao mesmo tempo, também é, transmite para as pessoas dicas que elas vão poder mudar a vida dela né? de alguma maneira. Exato. Eu fico muito feliz. Espero poder, quando estivermos assim com... É, digamos, com a possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente Que uhum. eu pretendo fazer um encontro das mulheres que foram entrevistadas Para elas uhum. se conhecerem além das redes sociais, tá bom?
1: Nossa, muito legal, muito boa ideia essa, viu? Bem é, interessante eu, Isso é. vai
0: acontecer, pode escrever Eu <risos> agradeço demais a sua presença Foi uma aula de tudo, sabe aula de tudo? Imagina <risos> Foi um
1: prazer estar aqui. Nossa, adorei
0: conversar com você
1: e, e passar né, alguma mensagem aí. Espero que tenha colocado uma pulguinha atrás da orelha aí das pessoas que estão nos escutando, porque a vida é isso. Acho que a gente tem que ouvir e, e ver o que, que que você aproveita pra sua vida, né? E, é, exatamente, você
0: colocou, você não colocou uma pulguinha, você colocou, injetou adrenalina no sangue.
1: <risos> Ai, que eu, joia.
0: Eu, pelo menos, já tô, eu vou ter que respirar um pouco aqui mais calma para acalmar, porque eu já tô querendo sair pra rua para trabalhar.
1: <risos> eu sou animada mesmo, viu? As pessoas sempre falam isso para mim, falam, ah, mas eu, eu ligada, você é ligada, você tem que acalmar um pouco, eu falo, não, eu tô calma.
0: Mas vamos. <risos> querido, um forte abraço Outro. e espero que você possa divulgar o nosso programa também. E se tiver nomes de mulheres incríveis, me manda no WhatsApp que eu adoro convidar as mulheres para a gente poder ter esse momento especial que para mim é muito enriquecedor. Eu também aprendo muito com todas vocês. E então, ó, vamos estar juntos numa grande rede de mulheres, cada um no seu trabalho, mas podendo trocar figurinha com outras aí que queiram suas dicas. É isso
1: aí, Leandra, obrigada, viu? Foi um prazer, nossa, um prazer exato conversar com você aqui e com todo mundo que está nos escutando, tá bom? Amém,
0: minha querida. E lembrando que vocês podem ouvir nosso programa na quarta-feira, 12 horas, na Rádio Itajubá e pelo podcast que está à disposição 24 horas por dia. E tem a nossa página Mulheres Empreendedoras de Itajubá, onde nós temos o link de todos os programas. Você, Ana Maria, como todas as ouvintes, podem ir lá a hora que quiser entrar, que já cai direto no podcast também, tá bom? Ótimo. Forte abraço em todos. Outro abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Tchau.